0: Hermanos, Dios los bendiga, qué alegría tan grande poder compartir con ustedes. Les envío un abrazo inmenso y qué felicidad alabar a nuestro Señor, qué felicidad cantarle, qué felicidad leer la Biblia, qué felicidad estar todos reunidos como uno solo, tantos corazones amando al Señor, adorándolo venerándolo, glorificándolo, engrandeciéndole porque Él se merece todo esto y mucho más bendecido el Rey de la Gloria alabado a nuestro Señor cuán glorioso es un hombre, cuán poderoso cuán divina es su obra, cuán perfecto es nuestro Señor, nuestro Dios el Creador, el Omnipotente vamos a bendecir el nombre del Señor orando todos rogándole que en esta reunión esté con nosotros, que se manifieste en nuestra vida, que descienda con su Santo Espíritu, que todos sintamos su presencia, quienes están en la transmisión, que todos sientan la manifestación de ese Dios viviente, de ese Dios omnipotente, de ese Dios creador de todo cuanto existe. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias con todo nuestro corazón, por este momento, por esta reunión, por tu amor infinito, por tu manifestación en medio de los hombres, por el evangelio de gracia y de salvación y de vida eterna que nos has concedido, que nos has otorgado, mediante el cual, Señor, nos gozamos y nos alegramos, caminando hacia la vida eterna de tu mano, Buscando los frutos del espíritu buscando lo perfecto para honra y gloria de tu nombre señor de la gloria vamos a leer la biblia vamos a cantar a tu nombre vamos a reflexionar en tu palabra en el valor de la biblia en, en su significado inmenso y sus enseñanzas y en todo lo que tú cada día también nos permites conocer vivir aprender y disfrutar a través de la manifestación del Espíritu Santo, de los dones espirituales, de tantas experiencias espirituales con las cuales de una manera real, vivencial, nos acompañas para que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra convicción esté fundamentada, como dice la Biblia, en la demostración del Espíritu y del poder Gloria a tu nombre, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te honramos, te engrandecemos. Que tú te agrade, Señor, con lo que vamos a hacer y que todos te sintamos, que es lo que más anhelamos. Que tú estés con nosotros, que estemos en tu comunión, que tú te manifiestes a nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a leer en el libro de los Salmos. Leamos en el Salmo 8. Busquemos el libro de Salmos y vamos a leer este hermoso Salmo para honor, para exaltación, para gloria, para tributo del olor al Altísimo. Y vamos a leer en el Salmo 8, a partir del versículo número 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Bendito nuestro Señor, desde el siglo y hasta el siglo, su nombre digno de alabanza. Pongámonos de pie para orarle a nuestro Señor y expresarle muchísima gratitud. Porque todos estamos inmensamente agradecidos con el Señor. No es verdad. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Señor? Con su protección, con su ayuda, su apoyo. En estos días me comentaban de cómo muchas muchas personas han visto eh, la obra de Dios. Conocí el caso directo de una persona, de una joven que tenía neumonía. Y estaba muy mal y ya ya prácticamente los médicos no, no daban ninguna posibilidad y el Señor prometió sacar adelante a la hija de esta familia una joven de 20 años el Señor tuvo misericordia y la sanó ahora me llamaron y me comentaron que la joven estaba ya bien que ya estaba fuera de peligro bendito el nombre del Señor, gloria a Dios esto me tiene emocionado, me tiene muy feliz me tiene muy feliz porque eh, cuando yo hablé con la mamá y el papá, me comentaban que ya ya no había nada que hacer prácticamente por la hija y que tenían la promesa del Espíritu Santo que en profecía les había dicho que estarían pasando por un momento muy difícil, eh, pero me pareció hermoso como la mamá me decía, pero hermano yo sé que Dios me va a cumplir porque yo tengo que ser firme, Dios me hizo la promesa de que de que yo vería como mi hija eh, alcanzaría todos sus sueños y sus anhelos. Y ella tiene muchos planes en la vida y yo... Ella está cumpliéndolos, pero todavía le falta. Yo sé que Dios la va a sacar adelante, pero vi muy firme a la mamá. En un momento de angustia, porque no podía ir a visitar a su hija. La tenía en una unidad de cuidado intensivo. No tenía acceso a su hija. Y, y realmente... Era, era algo dramático, porque no, no tenía conocimiento, sino las noticias, que estaba cada día peor, pero ella estaba firme con el Señor, con esa confianza en Dios, gloria al Altísimo. Agradezcámosle a este Dios de poder, a este Dios maravilloso, que nos cumple cada día sus promesas, lo que nos habla a través del don de la profecía, los sueños que también nos concede mientras dormimos, Dios nos guía en sueños, también en visiones, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, cuando no dormimos, sino que vienen esas experiencias espirituales maravillosas, y Dios nos visita y nos muestra, ese Dios hermoso, que revela su plan, sus promesas, su palabra, ese Dios que nos cumple, que es fiel, merece toda nuestra gratitud así haya una dificultad lo más bonito es que Dios nos avisó, nos advirtió en la profecía, en un sueño que iba a haber una dificultad, no interesa viene la dificultad pero la consolación de Dios, de saber que Él nos avisó, de saber que Él nos advirtió, para que oráramos y nosotros oramos, y si Él nos mostró es porque nos va a dar la salida nos va a dar la victoria, gloria al Señor así será, bendito su nombre Padre eterno, te damos las gracias, en este momento, Señor, nuestro corazón está lleno de alegría, lleno de admiración, lleno de felicidad y de gratitud, por eso, esta oración es para darte gracias, Señor, no te vamos a pedir nada, simplemente te vamos a decir, gracias, 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 una y otra vez, y mil veces, y otras mil, y así, Señor, toda nuestra vida, nuestro corazón y nuestros labios están en nuestra boca para pro proclamar la gratitud, para decirte gracias a ti por guiarnos, por anunciarnos eh, las situaciones y también por hacernos las promesas que son eh, nuestro bastión, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro alto refugio, nuestro todo. Señor, tener tus promesas. La palabra viva, el poder de lo alto, tu manifestación, la enseñanza hermosa, la doctrina que nos das, a, nos das a través de nuestra hermana María Luisa. Gracias por la iglesia, gracias por sustentarnos, porque no nos ha faltado nada, porque te hemos tenido el alimento, porque nos has guardado de la enfermedad, porque así haya habido momentos de, de escasez o de enfermedad, tú has estado ahí con nosotros, porque nos has guardado el empleo porque has cuidado a los nuestros, porque has cuidado a la iglesia, porque has permitido que muchas personas lleguen al conocimiento de lo tuyo, que te están buscando, que se están acercando, y que están disfrutando de tu bendición, que tú ya los estás bendiciendo. Esto es muy maravilloso, Señor, esto es grandioso, esto, Señor de la gloria, nos llena de felicidad, y por eso te agradecemos, Señor, este evangelio tan hermoso, de salvación, de vida eterna, la obra maravillosa del Espíritu Santo, este Evangelio completo. Gloria a ti, gracias Señor por tu amor, gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos tanto, gracias por hacernos sentir tu amor, gracias por tu apoyo en todo, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor, quienes bendicen, alaban, glorifican, exaltan, el nombre del Señor, yo sé que todos dijeron, con su corazón, gloria a Dios, yo sé, yo sé que es así, porque mucho amor para con el Señor, nuestro Dios hermoso, nuestro Dios divino, nuestro Dios precioso. Y así todos decimos en nuestro corazón, de verdad, qué maravilla, haber conocido a este Dios que habla, a este Dios hermoso que nos guía a través del don de la profecía, a este Dios de la Biblia, que siempre le habló al ser humano desde el principio y que por tanto en nuestro corazón amamos y adoramos y le seguimos en espíritu y le seguimos en verdad, gloria a Dios y vamos hermanos a leer en nuestras Biblias en el Salmo 148 leamos en el Salmo 148 la enseñanza acerca de lo que va a ser el título de la predicación, el título de la, de la predicación hoy es eh, la creación se regocija con Dios y con sus hijos y otra vez, la creación, la creación de Dios, la creación del Altísimo, el Universo eh, todo lo que, la tierra, todo lo que en ella habita el firmamento, los cielos, todo, la creación el sol, la luna, la creación se regocija con Dios y con sus hijos. Gloria al Señor. Y esta, eh, para ilustrar esta predicación vamos a comenzar con el Salmo 148 donde la creación se regocija con su Creador. El sol, la luna, las estrellas se regocijan y alaban al Creador. Leemos en el versículo número 3. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Verso 4. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos y personas que están... Eh, que son recientes, que están llegando a la transmisión, que nos están acompañando les enviamos un abrazo muy cariñoso, nos da mucha alegría que nos estén acompañando en las reuniones, que estén con nosotros, gracias a Dios por esa bendición para nosotros es una felicidad, una bendición, una alegría de Dios tenerlos a ustedes, una, una, una promesa cumplida que ustedes nos acompañen también con sus familias que ya llevan tiempo en la iglesia de verdad que es una felicidad y una bendición porque es una promesa del Espíritu Santo de hace muchos años que a todas las personas que estaban buscándolo, eh, que estaban buscando a ese Dios hermoso, a ese Dios viviente, a ese Dios que vive y que de, de muchas maneras, de muchas religiones buscan al Señor, estarían llegando al conocimiento de estos caminos hermosos y es cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y que sería en muchas naciones. Y así es, efectivamente, como las transmisiones están en este momento traduciendo en once lenguas eh, todas las enseñanzas que se han venido dando. Nuestra hermana María Luisa están traducidas ya ahí en el Internet en once lenguas, once lenguajes eh, eh, que se hablan en el mundo en diferentes naciones y eso es emocionante realmente. Y eh, ver cómo esta predicación nace de, de, de un planteamiento que hizo la hermana María Luisa en estos días, eh, dijo realmente la naturaleza está descansando, la, en estos eh, por, está descansando por este tiempo, la naturaleza ha sido muy maltratada. Y ahora con todos, eh, todos estos estos procesos de confinamiento de aislamiento la humanidad está descansando es importante enseñarle a la iglesia el valor de la naturaleza de la creación de la obra de dios y lo que está sucediendo y ya luego Después de que nuestra hermana María Lisa nos enseñó eh, lo que acabo de decir, eh, me participaron un sueño de, o de una experiencia que, que vivió un hermano en España, que hace tres años el Espíritu Santo en profecía le había dicho, va a llegar una época en tu vida en que tu hija, una niña, tu hija estará, yo estaré poniendo en su corazón... Eh, mandar un mensaje que será reconocido en este país y será valorado y servirá para darle una enseñanza a mi iglesia. Pues bien, ¿qué fue lo que sucedió? Este hermano me comentó que su hija en España, una hija, una niña, había de un momento a otro hecho un dibujo muy bonito y en el dibujo eh, dibujó un árbol y eh, un árbol pues muy bonito y, y, y debajo del árbol colocó estoy en vacaciones, estoy descansando y que ella envió al colegio el dibujo y el dibujo fue muy bien acogido su mensaje y fue premiado allá en España y fue comentado en medios de comunicación y el, el papá estaba regocijado porque se cumplió la profecía pero eh, todavía no había llegado a la enseñanza hasta en estos días que se mencionó que el ser humano maltrataba la naturaleza él recordó esa esa promesa del espíritu santo lo que le había dicho en profecía y se alegró mucho pero hoy eh, quiero compartir algunos versículos de la biblia que nos permiten recrear o desarrollar el título que ya les compartí que es eh, la creación se regocija en Dios la primera parte y con los hijos de Dios entonces la primera parte es la naturaleza se regocija en Dios y aquí lo vemos en este salmo porque la naturaleza estado la creación está está diciendo en el versículo 3, alabadle sol y luna, que está el sol y la luna alabando al Señor. También las eh, lucientes estrellas están alabando al Señor. Y dice, de igual manera aquí me llamó mucho la, la atención que dice las aguas, las aguas también alaban a Dios, los ríos, el mar alaban a Dios, porque la creación es el, el resultado de, de, de la obra inmensa, grandiosa de nuestro creador, de nuestro Dios y la naturaleza fue hecha con unas leyes que la misma naturaleza respeta, las leyes de, de Dios y nos da ejemplo porque la naturaleza nunca se sale de las leyes de Dios y, y siempre mantiene un orden el, el hombre es el que ha trastornado esas leyes y esos mandatos de Dios. Pero la naturaleza siempre ha estado ahí dentro de las leyes que Dios le determinó y de esa forma ha alabado a Dios con su obediencia a esas leyes que el Señor le determinó, le prefijó. Por ejemplo, dice en el versículo 9, los montes y todos los collados, las montañas, alaben a Dios, Tan, la creación está regocijándose está alabando a dios el árbol de fruto y todos los cedros también están alabando al señor los animales dice aquí que los la, los reptiles los volátiles los que vuelan todos los animales están alabando al señor es decir que la naturaleza se regocija en dios y hay un pasaje en el Salmo 84, vamos a leerlo, donde se menciona que la naturaleza alaba a Dios y busca a ese Dios que vive al Dios vivo, que la naturaleza se acerca a ese Dios vivo y se regocija en Dios y que la naturaleza anhela eh, la manifestación de ese Dios vivo los milagros de ese Dios viviente en medio de los hombres milagros maravillosos y como los que cada vez compartimos, a mí, por ejemplo me compartían en estos días de un milagro en Bolivia de una persona que asiste a la iglesia y que eh, tenía problemas económicos porque le debían dinero y que se le había olvidado que que ya le debían dinero porque esa deuda llevaba muchísimos años y que el Espíritu Santo le había dicho que le, le estaría proveyendo que no, no la desampararía y efectivamente ella comenta que un día antes de que ya comenzara toda esta situación del aislamiento en los países llegó el deudor a pagarle completa la deuda se le había olvidado pero en ese momento cuando recibió todo el dinero, recordó la profecía y ella se regocijaba en, en ese milagro de Dios. Asimismo, la naturaleza se regocija en, en ver que en la tierra hay esos milagros. Eso dice, eso dice la Biblia, ahora lo vamos a leer. Y donde está el Dios vivo, que es lo que aparece en este Salmo 84, que la naturaleza se alegra en esa manifestación de Dios. Dice en el versículo 1, Salmo 84, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Está diciendo, es la, la, la alabanza que se le está dirigiendo al Señor. Eh, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es claro que están... Eh, Bendiciendo a un Dios que vive, a un Dios que es espíritu, a un Dios que es verdad, a un Dios que no es una imagen, a un Dios que no es una pintura, a un Dios que no es una escultura. Y en el versículo 3, introduce toda la parte de la naturaleza. Al decir, aún el gorrión, que es un ave, haya casa, y la golondrina, nido, para sí, está hablando del gorrión, de la golondrina, que quieren instalar un nido para poner sus polluelos cerca de, de tus altares oh Jehová los ejércitos, es decir, en el altar del Dios viviente, donde Dios se manifiesta, donde tiene presencia el Dios vivo, lo que significa que la naturaleza también es partícipe de toda la manifestación de dios porque la naturaleza sabe que es producto de su creador gloria al señor esto es muy hermoso a mí me da mucha emoción de verdad eh, analizar porque estas enseñanzas nos las ha dado nuestra hermana maría Luisa, pero meditar hoy en este versículo en el sueño de la de la en el, la profecía que dios le dio al hermano en españa respecto de su hija me parece muy hermoso ver cómo la naturaleza eh, identifica a ese Dios que vive, a ese Dios viviente, como la naturaleza se acerca a donde está presente nuestro Señor. Y también eh, quiere la naturaleza compartir con los hijos de Dios, porque en este Salmo se dice que anhelan el pueblo de Dios estar en los atrios del Señor y cantarle al Dios vivo, pero ahí va a estar la naturaleza también, alabando a Dios y cantándole al Señor. A mí me compartían un testimonio en Australia, en una ciudad que se llama Brisbane, donde está nuestra iglesia, que cuando comienzan las reuniones en Brisbane, llegan unos eh, pájaros, unas aves exóticas, muy hermosas que son propias de esa región del mundo y cada vez que hay reunión en la iglesia llegan las aves ahí, se instalan al frente que es muy difícil que estas aves vengan que estas aves siempre están huyendo pero que cada vez que están congregados llegan las aves eh, me parece hermoso, simplemente lo comento porque se ha convertido como en algo anecdótico, es circunstancial, pero que también en todo este lenguaje que es figurado, eh, uno encuentra eh, muchas verdades, que ciertamente y que en verdad la naturaleza alaba a Dios, que la naturaleza le obedece a Dios sus leyes, que la naturaleza está en orden y que la naturaleza busca a ese Dios que es su creador, gloria al Señor y que la misma creación comparte con los hijos de Dios esos espacios de deleite espiritual y de felicidad inconmensurable, inmedible, sin medida donde hace presencia el Dios que vive en los corazones de los seres y la naturaleza lo siente así como nosotros lo sentimos gloria al señor y uno uno encuentra también la obra hermosa de dios por ejemplo con la naturaleza en eh, mateo en el capítulo 6 porque es recíproco como la biblia enseña que dios cuida de la naturaleza y que a la naturaleza no le falta nada y que dios les provee el alimento por eso dice en Mateo 6, en el versículo 26, hablando de, de esta realidad, que quizá uno la lee de una manera rápida, y quizá a veces nos falta detenernos y observar cómo esto es una gran realidad. Verso 26, mirad las aves del cielo... Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es hermoso que las aves del cielo son alimentadas por Dios y las aves, las aves lo saben y, y las aves lo reconocen y las aves metafóricamente alaban a Dios. Las aves se regocijan en ese Creador que las alimenta, que las cuida, que las protege, que no dejan, no permite que se queden sin alimento. Dice, no siembran ni ciegan como los seres humanos que trabajamos en el campo, que sembramos, que segamos o recolectamos la cosecha y la almacenamos en graneros. Ellas no, pero Dios las alimenta. Y esa... Esa manera de Dios de cuidar su creación fue lo que Dios en la antigüedad también quiso enseñarle a su pueblo. Que los seres humanos no maltrataran el universo, que no maltrataran la creación, que hubiera una armonía, que hubiera una perfección entre esa naturaleza, esa creación y el ser humano los hijos de Dios que tenemos este deber de cuidar la naturaleza por eso en el libro de proverbios en el capítulo 12 versículo 10 proverbios 12 versículo 10 se enseña acerca de cómo había que tener cuidado con eh, la creación y enseña acerca de ello en Proverbios 12.10 dice el justo cuida de la vida de su bestia, de su animal mas el corazón de los impíos es cruel es una enseñanza muy bonita ¿por qué hay esta enseñanza? ¿por qué está en la Biblia? porque para Dios es importante que en el corazón del ser humano, en el corazón de los seguidores del Señor hubiera este conocimiento, hubiera este cuidado, y hubiera aún esa dimensión de lo que es la creación, de lo que es la naturaleza, de cómo la naturaleza alaba a Dios, le obedece, y cómo Dios cuida de la naturaleza y de la creación, y cómo nosotros también debemos cuidar de esa naturaleza que es creación de Dios porque nosotros como humanos somos creación de Dios, pero también la naturaleza es creación de Dios, y un hijo de Dios no puede maltratar a un animal, un hijo de Dios debe tener consideración con los animales, hay un hermano que nos compartía una experiencia que él vivió hace años, que él eh, comenzó a dibujar, es una persona adulta, y comenzó a dibujar y dibujaba eh, como una extensión eh, verde con árboles y le colocaba al paisaje va vacas y él eh, estaba como extasiado, fascinado con ese paisaje y, y decía que yo pudiera vivir en un lugar así y cuando fue a la congregación y pasó a profecía el Espíritu Santo le dijo, eh, sigue soñando con lo que sueñas, porque es un buen sueño que yo te lo concederé. Y tiene mucho que ver con la predicación, porque él estaba era, hablando de la naturaleza, de la creación, él estaba fascinado con la creación de Dios, estaba fascinado con las vacas, estaba fascinado con eh, el ganado, y Dios le dijo es un muy buen sueño y yo te lo voy a conceder pero en ese hijo de Dios había ese valor por la naturaleza y había ese valor por los animales y efectivamente pasó un tiempo y lo llamaron eh, una persona, un familiar lejano y fue cuando le dijo yo voy a hacer mi testamento y a usted le voy a dejar un segmento aquí de mi hacienda para que usted lo disfrute y ahí había lo que él había dibujado. Eh, tal cual, ese verde, esos árboles, esas vacas. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer en eh, Romanos, en el capítulo número 8. Acerca de unos versículos que me parecen muy bonitos. Y que están ahí en la Biblia que quizá lo leemos pero eh, no siempre es tan fácil poder dimensionar su, su alcance pero tienen que ver con, con lo que estamos predicando en Romanos 8 en el versículo 19 dice espero que todos ya estemos ahí gloria a Dios Romanos 8, 19 porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios lenguaje figurado simbólico pero encierra una gran verdad acerca de la creación de Dios y fueron las palabras del apóstol Pablo dada, dado este mensaje a los romanos donde está dando una enseñanza maravillosa acerca del espíritu que era el evangelio y de la carne que era la ley de Moisés y se detiene para entrar diría yo en algo muy profundo que quizá no siempre se le da la importancia que merece pero que es eh, supremamente importante porque es el plan de Dios, su creación, que fue su primer acto, y por acto por el cual vivimos, en el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente, es decir, es un anhelo ardiente, es fuerte, es intenso, que tiene la creación, el universo, la naturaleza, es el aguardar, la manifestación de los hijos de Dios, que la naturaleza está esperando que haya en medio de los hombres, esos hijos de Dios, esos seguidores de Dios que imiten al Creador, porque el Creador siempre ha cuidado la naturaleza. Pero el ser humano apartado de Dios ha maltratado la naturaleza, ha alterado las leyes de la naturaleza ha ido contra la naturaleza para contaminarla y para desaparecerla pero donde hay esos seguidores del Señor eh, la naturaleza eh, se regocijará como dice el título de la predicación se regocija eh, con su Dios que la cuida y la ama y se regocija con los hijos de Dios que también la van a cuidar la van a proteger y le van a dar descanso, y todo va a estar en armonía, y la naturaleza va a disfrutar, va a descansar, va a tener reposo, la naturaleza no será maltratada, y continúa, que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, y que, también dice, en el versículo en el número 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Es decir, que la, la corrupción viene del hombre, como leíamos en Proverbios, injusto, o del hombre que se aparta de la rectitud, del hombre que maltrata la naturaleza, del hombre que maltrata los animales. Y también la misma naturaleza ha sufrido, si leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ha sufrido por causa del pecado del ser humano, que eh, la naturaleza dejaba de producir lo que produjo al, al comienzo desde la misma creación del ser humano todo era fructífero y no había que hacer mayor esfuerzo para que la naturaleza produjera todo pero con el pecado del ser humano ya el Señor dijo con esfuerzo tendrás que labrar la tierra y ya más adelante en Moisés vemos que cuando el pueblo pecaba, Dios decía que, los, que la tierra se volvería como bronce. Es decir que se perdían bendiciones y esa es la corrupción. Esa es la esclavitud de la corrupción, el pecado del ser humano. Pero cuando hay presencia de los hijos de Dios, y cuando se busca la rectitud, y cuando hay el entendimiento de la obra del Señor, todo cambiará. Y entonces la naturaleza disfrutará. Y llegará el día en que será plenamente libertada. Cuando estén los hijos de Dios y esa libertad gloriosa. Y también esa naturaleza terrenal, que es la que tenemos hoy, será absorbida por una naturaleza o una creación celestial en la tierra nueva y en los cielos nuevos, gloria al Señor, porque los hermanos que se sueñan, que se van para el paraíso, los hermanos que se han soñado, que han fallecido y han partido a la presencia del Señor, han entrado a lugares hermosos, que están llenos de naturaleza, los hermanos dicen que son unas flores hermosas, que ya no se ven en esta tierra que son unos árboles que tampoco se ven aquí que son unos ríos que inspiran una profunda paz y que entonces los seres humanos los seguidores del Señor que amen adoren al Señor y también cumplan con este mandamiento de no maltratar la creación de Dios un día disfrutaremos de esa naturaleza nueva que fue sujetada de esa creación que fue sujetada, dice el verso 20 porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, desaparecerá no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza pero la esperanza es que tendremos una nueva creación y una nueva naturaleza esta que estará embellecida por la manifestación de los cuidados de ese Dios viviente y de los hijos de Dios que la adornarán, gloria al Señor y la protegerán. Fíjense que me compartían también un testimonio de una hermana que vive en una zona muy linda de Colombia donde hay donde hay eh, muchas muchas riquezas naturales pero que ella no percibía todo esto y que un día el Espíritu Santo le dijo, ella estaba maltratando, o no estaba valorando, y venían situaciones nuevas en camino para ella, y ella no tenía este conocimiento, y el Espíritu Santo en profecía le dijo, cuida las fuentes hídricas, imagínense hermanos, qué hermosura, eso significa todo, que Dios está pendiente de esta naturaleza, de esta creación, que va a desaparecer algún día, pero hay que cuidarla, hay que protegerla para que esa vegetación, con la protección de Dios y de los hijos de Dios, eh, descanse, no sea maltratada. Y le dijo, cuida las fuentes hídricas donde tú vives. Esa fue la, la profecía. ¿Quién iba a saber eso? Solo Dios le dio esa enseñanza a la hermana. Y ella ni siquiera sabía qué era la palabra, qué significaba hídrico ella tuvo que ir a buscar en el diccionario qué significa hídricas y encontró que era relativo a los ríos y ella ahí entendió el valor que el Espíritu Santo le da a la naturaleza, a la creación, fue una gran enseñanza y sobre todo porque ella reconoció que le faltaba mucho y que no lograba dimensionar esa obra hermosa del Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Quienes le dan la gloria a nuestro Dios, al Creador del cielo y de la tierra, a toda la obra de sus manos, su hermosa creación. Bendito el Señor. Fíjense que en este coro también estamos hablando del monte de Sión. Y son innumerables, incontables los pasajes de la Biblia, en los cuales el Señor hace comparaciones entre la naturaleza y el ser humano. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestras peticiones especiales sanidad también que el señor nos provea todo en lo económico lo material que no nos falte nada y que el señor nos ayude con el empleo y nuestro dios cada día nos transforme nos perfeccione y que sea multiplicada la obra de dios en medio de los hombres bendito el señor su camino maravilloso su camino espiritual en el evangelio completo en el Señor Jesús y por el Espíritu Santo bendito Dios, te agradecemos con el alma, estos momentos te amamos te bendecimos, gracias porque tú nos educas y nos perfeccionas, nos limpias y nos guías eres tú quien ha asumido la educación de nuestras almas, aleluya, gloria a Dios, no tenemos cómo pagártelo y siempre Señor enséñanos que te agrada, que no te agrada para que así podamos ser perfectos para ti Oh Dios de la gloria, te rogamos en este momento, nos des la sanidad espiritual y física, nos libre de todo mal, de toda enfermedad grave e incurable, y también del virus que amenaza en medio de la humanidad. Guárdanos Señor, a todos los presentes, a todos los que claman delante tuyo, oh Rey de la gloria, a sus familias, protégenos, apiádate Señor, y a quienes estén enfermos, cuídalos y sácalos adelante. También líbranos de brujerías, de hechicerías, de maldiciones. Y danos la bendición material, Señor. Lo económico, los ingresos, el alimento. Que haya mucha armonía en los hogares, mucha felicidad, plenitud y búsqueda de lo espiritual. Que sigas bendiciendo con lo mejor de tu bendición. A nuestra hermana María Luisa, Señor, nuestra líder espiritual mundial. Y a tu pueblo todo, oh Dios de la gloria. Gracias. Gracias te amamos y te adoramos, de verdad que no tenemos cómo pagarte la multitud de tus favores, aleluya grande es el Señor nuestra adoración y nuestra felicidad nosotros también nos regocijamos en ti, en el nombre del Señor Jesucristo, amén gloria a Dios hermanos, un abrazo inmenso para todos, que el Señor los bendiga grandemente, hasta pronto muchas gracias, gloria a Dios